0: Die Beerensträucher unterscheiden sich vor allen Dingen darin, wie alt der jeweilige Trieb ist, an dem die Früchte entstehen. Einfach natürlich
1: gärtnern. Paula Thelen im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Hallo und herzlich willkommen zu Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und für Pflanzenfreunde und für alle, die dies gerne noch werden wollen. Ich bin Paula Thelen, ich bin Journalistin bei Radioaktiv und ich sitze hier heute wie immer zusammen mit Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Paula. Sabine, es ist ein schöner Anlass heute, weil wir über Obststräucher reden, über die Angst vorm Schnitt oder wie du unseren Zuhörenden da draußen diese Angst nehmen kannst, aber es ist gleichzeitig auch ein bisschen trauriger Anlass, es ist die letzte Folge
0: mit uns beiden zusammen. Ja, das stimmt, Paula. Also der Podcast geht ja weiter, aber nicht mit dir und das finde ich total schade, weil es hat mir echt viel Spaß gemacht und ich habe deine vielen Fragen geliebt. <lacht> ja, mir hat es mindestens genauso viel Spaß
1: gemacht. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Die Folge gibt es ja jetzt nämlich auf jeden Fall noch und es geht auch weiter. Dazu erzählen wir am Ende gerne mehr. Heute soll es aber um die Obststräucher gehen. Keine Angst vorm Schnitt. Können wir darüber denn überhaupt so viel sprechen oder muss man
0: nicht einfach sagen, schneidest du da, schneidest du da, fertig? <lacht> ja, du ahnst ja schon, wie die Antwort sein wird. Also natürlich ist es wie immer nicht ganz so einfach, wie man sich das so denkt, weil die ganzen Obsträucher haben jeder für sich so ihre Eigenarten. Aber vor allen Dingen ist es tatsächlich so, dass viele Leute auch ein bisschen Angst davor haben zu schneiden, aus Angst, eben etwas falsch zu machen und dann die Pflanze dauerhaft zu schädigen oder so. Und die Angst können wir Ihnen, glaube ich, heute zusammennehmen. Und das ist ja, glaube ich, auch ziemlich sinnvoll, weil Beeren, ich glaube, das wird immer gängiger. Also ich habe jetzt
1: neulich im Supermarkt auch schon Stachelbeeren gesehen. Das habe ich jetzt die letzten Jahre noch nie so da gesehen. Also auf dem Markt, dass man das da kaufen kann oder selbst anbaut, ja. Aber im Supermarkt, das ist
0: nicht so gängig gewesen bisher. Das stimmt. Also Beerenobst ist ja das neue Superfood. Und ich finde es klasse, dass es eben die heimischen Beeren sind, die wir hier auch wirklich anbauen können. Ich meine, dass exotisches Obst auch ganz toll ist, ist klar, aber heimische, regionale Sachen zu haben, finde ich noch mal viel besser. Und man kann es wirklich im Garten, man kann sogar Beerenobst übrigens auf dem Balkon auch anbauen. Das ist gar nicht mal so ausgeschlossen. Das wäre übrigens auch noch mal ein gutes Thema für eine eigene Folge. Das äh, müsstest du dann jetzt auf
1: die Liste <lacht> schreiben. Auf <lacht> meiner Liste bringt es <lacht> nicht mehr so viel. Aber für alle, die sich jetzt dafür interessieren und sagen, okay, ich habe Angst bei mir vor der und der Obstsorte, sie zu beschneiden.
0: Über welches Obst sprechen wir denn genau? Ich würde heute gerne mit dir sprechen über Johannesbeeren, Stachelbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren.
1: Also eine ganz schön lange Liste. Ich bin gespannt, was ich alles heute noch dazulernen darf. Gibt es denn da aber überhaupt so große Unterschiede zwischen den Arten? Weil im Endeffekt ist doch Ast gleich Ast, oder?
0: <lacht> ja, also viele Schnittprinzipien sind gleich, aber die Beerensträucher unterscheiden sich vor allen Dingen darin, wie alt der jeweilige Trieb ist, an dem die Früchte entstehen. Bei manchen Arten ist es halt der einjährige Trieb, also bei den Himbeeren zum Beispiel, bei den Herbst-Himbeeren zum Beispiel. Und bei anderen Beerenobstarten sind es die zweijährigen Triebe, an denen die Früchte entstehen. Und das hat natürlich große, große Auswirkungen auf den Schnitt. Weil wenn ich genau das wegschneide, was im nächsten Jahr die Früchte trägt, dann habe ich eine ganz, ganz kleine Ernte. Damit hast du jetzt schon so halb andefiniert, was
1: einjährig und zweijährig bedeutet. Also nochmal zusammengefasst, einjährig heißt, das ist dieses Jahr
0: gewachsen, der Trieb, und da hängt jetzt die Frucht dran und zweijährig eben nächstes Jahr? Das heißt, dass ist im Herbst des vergangenen Jahres hat angefangen zu wachsen und im nächsten Jahr vollendet es sein Wachstum mit der Frucht. Und bei anderen, die stehen also zwei Jahre und, und sind dann eben zwei Jahre alt, die Triebe.
1: Und da ist dann auch im ersten Jahr noch gar nichts an dem
0: Da ist noch gar nichts dran, genau.
1: Okay. Und gibt es irgendwie so Grundsätze, die man vielleicht vorwegnehmen sollte? Also ja, bei den einzelnen Obstsorten unterscheidet sich, hast du gesagt, aber der Grundschnitt ist der gleiche.
0: Ja, also das Grundprinzip ist immer das gleiche. Der Grund, warum ich schneide, ist immer der gleiche. Das ist nämlich zum einen, dass ich Schwaches, Krankes rausschneide, und dass ich, wie beim Obstbaumschnitt im Grunde, dass ich diesen ganzen Strauch versuche, so luftig zu machen, dass der Wind gut durchpusten kann, dass das Laub schnell abtrocknet, weil feuchtes Laub heißt immer, dass Pilzkrankheiten schnell eindringen können. Und deswegen ist es gut, dass nicht jeder Trieb dicht am nächsten steht, sondern da ein bisschen Platz dazwischen ist, weil das Laub dann einfach schneller abtrocknet. Das ist zum Beispiel ein Prinzip. Außerdem sollten die Sträucher auch nicht zu dicht sein, weil sie dann nur... Vielleicht viele, aber kleine Früchte tragen. Und eins der Prinzipien, die man immer berücksichtigen sollte, ist, dass in den meisten Fällen, wenn geschnitten wird, dann bitte bis ganz am Boden abschneiden, nicht irgendwelche hässlichen Strümke stehen lassen. Das sieht erstens hässlich aus und ist völlig unnötig. Es gibt ein paar Ausnahmen, da kommt man nachher noch zu. Aber ansonsten schneidet man, wenn man schneidet, dann radikal. Und kann man denn sagen, lieber
1: zu viel weg als zu wenig oder andersrum? Oder wie ist das? Weil wenn jetzt zum Beispiel das Laub die ganze Zeit feucht bleibt, ja, dann hast du gesagt, dann kommen Pilze. Aber wenn es jetzt zu
0: wenig ist, dann ist zu wenig Schatten wahrscheinlich, oder? Nee, zu wenig ist, dann habe ich mich vielleicht um einen Teil meiner Ernte gebracht. Also dann hätte ich mehr ernten können, aber <lacht> es bleibt dann halt ein bisschen mager. Also lieber zu viel als zu wenig oder lieber zu wenig als zu viel wegschneiden? Beides ist okay. In beiden Fällen wird der Strauch nicht sofort absterben. Und vielleicht erstmal sogar ein bisschen weniger, als man denkt. Und dann hinterher gucken: hm, Ist das jetzt so, dass der Winter da wirklich so durchpustet oder nicht? Und dann mache ich es im nächsten Jahr ein bisschen anders. Richtig viel ganz schlimm falsch machen kann man eigentlich nicht. Also auch ein bisschen learning by doing. Du hast ja eben die Liste schon
1: angeteast, dann gehen wir einfach nach genau der auch vor. Fangen wir an mit den Johannesbären.
0: Was muss man da besonders beachten? Ja, die Johannesbären, da ist, fängt schon an, dass man denkt, Huch, das ist aber kompliziert. Also die roten und die weißen Johannesbären, die werden nach dem gleichen Prinzip geschnitten. Die schwarzen. Aber etwas anders. Und das hat nämlich genau damit zu tun, dass bei den schwarzen Johannisbeeren die Früchte am einjährigen Holz entstehen und bei den roten und weißen Johannisbeeren, da entstehen die Früchte am zweijährigen Holz. Deswegen unterscheiden die sich. Also es fängt an damit, wann man am besten schneidet und. Ähm, am einfachsten ist es eigentlich, wenn man nach der Ernte schneidet, weil ich dann sehe, an welchen Trieben sind jetzt Johannisbeeren dran. Und wenn da einmal Johannisbeeren dran waren, dann werden im nächsten Jahr an diesem Trieb höchstens noch ganz wenige Johannisbeeren entstehen. Das heißt, ich kann den Trieb, der jetzt Johannisbeeren trägt, den kann ich abschneiden. Den kann ich sogar vor der oder zur Ernte abschneiden und dann von dem abgeschnittenen Trieb die Johannisbeeren abpflücken. Das geht natürlich auch. Also so spart man sich quasi einen Arbeitsschritt oder erleichtert ihn
1: sich, weil man das in der Küche in Ruhe abzupfen kann.
0: Ja, genau. Und muss sich nicht darunter beugen oder auf den Knien rumrutschen oder so. Das kann man ganz praktisch machen, genau. Also diese, wie gesagt, die roten und weißen Johannisbeeren tragen vor allem am zweijährigen und auch am dreijährigen Holz. Aber je älter sie werden, umso weniger tragen sie. Das heißt, beim Abschneiden achte ich zunächst mal darauf, dass ich alles, was zu eng steht, abschneide. Oder was vielleicht auch total schräg wächst. Manchmal gibt es das, dass aus irgendwelchen Gründen ein Trieb quer diagonal wächst, das nehme ich raus. Alles, was auch sehr dünn aussieht oder kränklich aussieht und eben Triebe, die zu alt sind, sollte ich rausschneiden. Die erkenne ich daran, dass sie auch dicker sind als die anderen. Und die
1: schneidest du dann immer direkt am Boden ab? Also das sind ja Obststräucher, genau. das heißt, die entstehen alle direkt aus so einem Dings am Boden? Oder
0: wie ist das? <lacht> ja, genau. Also die Triebe kommen direkt aus dem Boden raus und ich schneide sie so tief ab, wie es geht. Wenn ich was stehen lasse, dann ähm, ist das auch immer eine Eintrittspforte für Krankheitserreger und je weniger das stehen bleibt, umso besser. Also ganz am Boden. Zum Schluss hat man dann im besten Fall so acht bis zwölf Triebe stehen gelassen. Das ist so eine gute Anzahl, damit es luftig ist, damit Licht und Sonne auf die Früchte fällt, damit sie möglichst ähm, aromatisch und süß, also so süß werden, wie Johannisbeeren werden können. Und wer will, kann die bestehenden Triebe nochmal um ein Drittel etwa einkürzen. Das ist ja dann definitiv übersichtlich,
1: wenn man das sogar abzählen kann. Nur damit ich jetzt nichts falsch verstehe, die ganze Folge über und vielleicht da draußen auch anderen es so geht. Ein Trieb ist einfach ein Zweig, wo das ganze Zeug dran sitzt.
0: Super. Ja, genau. Genau so ist das.
1: Okay, sehr gut. Und wenn ich mir das jetzt aber nicht merken kann, wo die, also welcher Trieb jetzt älter ist und welcher neuer, das ist ja doch schon schwer zu verstehen. auch. Das ist, ich glaube, es ist schon eine kompliziertere Folge, um dann in den Garten zu gehen und zu erkennen,
0: welcher Zweig jetzt der richtige ist. Also man kann sich das vielleicht ein bisschen einfacher machen, indem man einfach verschiedenfarbige Bänder sich schnappt. Und damit zum Beispiel mal die frischen Triebe, die in diesem Jahr rausgekommen sind, das sehe ich, die sind ganz frisch und jung. Der Trieb ist noch gar nicht so doll verholzt und noch eher dünn. Da mache ich einfach mal um diese Triebe ein Band drum und lasse das auch bis zum nächsten und übernächsten Jahr drum. Und wenn ich das jedes Jahr mit einer anderen Farbe mache, dann weiß ich irgendwann, Ah, letztes Jahr waren es die Weißen, das sind die... Dieses Jahr sind die dann schon ein Jahr alt und so weiter. Dann, dann habe ich vielleicht eine bessere Möglichkeit, einen Überblick zu kriegen.
1: So kann man ja seinen Garten richtig gut noch kennenlernen. Das war jetzt die Anleitung für die roten und weißen
0: Johannisbeeren. Wie sieht's aus bei den schwarzen? Genau, bei den schwarzen ist es ein bisschen anders. Übrigens haben die schwarzen Johannisbeeren den höchsten Vitamin-C-Gehalt aller Früchte im Garten. Wahrscheinlich, weil wir alle keine Zitrusfrüchte im Garten haben hier, oder? <lacht> man könnte damit zusammenhängen, genau. Also bei den Johannisbeeren ist es erstmal auch so, die kann ich auch gut direkt nach der Ernte schneiden. Bei denen ist es halt so, die tragen vor allen Dingen die Früchte am einjährigen Holz. Das ist also eben der große Unterschied zu den weißen und den roten Johannisbeeren. Das sind also die Triebe, die sich zum Ende des Vorjahres hin entwickelt haben und die im nächsten Frühling dann Blüten tragen und dann eben die Früchte. Das heißt, ich kann abschneiden, nach der Ernte alles, was keinen Neuaustrieb zeigt. Also alles, wo ich sehe, oh, das sieht schon ein bisschen älter aus, da kommt kein neuer Trieb irgendwo raus, den schneide ich radikal runter. Dann gibt es bei den schwarzen Johannisbeeren auch immer mal Triebe, wo im unteren Bereich neue Austriebe rauskommen. Die kann ich ja lassen. Das ist ja dann wieder ein Trieb, der sich jetzt neu entwickelt hat und der im nächsten Jahr dann Früchte trägt. Und den lasse ich wachsen, aber den alten Trieb, der oben schon Früchte getragen hat, den kann ich abschneiden bis zu diesem Neuaustrieb, der da gerade rauskommt. Das heißt, nach ein paar Jahren wird sich das dann auch ordentlich, nennt man es dann noch, verzweigt haben? Ja, das, das kann schon sein. Und irgendwann macht es aber Sinn, diese stärkeren verzweigten Triebe auch mal komplett rauszuschneiden, eben damit ich wieder ein bisschen mehr Platz habe da. Jetzt haben wir ja schon eine ganz schöne Menge gesammelt, einfach nur zu den Johannisbeeren. Also
1: Zeit, mal zur nächsten Beere zu kommen. Die Stachelbeere war auf deiner Liste eben auf Platz zwei. Wann beschneide ich die überhaupt am besten?
0: Auch die Stachelbeere kann man gut nach der Ernte beschneiden, aber man kann es auch im Winter schneiden. Da ist meistens der beste Zeitpunkt so Ende Februar bis Mitte März, also bevor die ersten Blätter wieder raustreiben. Nicht vor dem Winter oder nicht im Dezember, Januar, wenn noch starke Fröste kommen. Das ist für alle Pflanzen ein schlechter Zeitpunkt für einen Rückschnitt, weil ich dann immer Angst haben muss, dass nochmal so ein minus 15 Grad Frost kommt und das vertragen gerade frisch geschnittene Pflanzen und Gehölze nicht so gut. Also entweder nach der Ernte oder auch im Winter, im Ausgang des Winters, wie man so schön sagt, kann man die Stachelbeeren ganz gut schneiden. Und schneide ich da an den einjährigen oder an den zweijährigen Trieben? <lacht> Genau. Also bei Stachelbeeren ist es so, die tragen die besten Früchte an den einjährigen Trieben. Das sind dann meist die Seitentriebe der zwei- und dreijährigen Triebe. Also ähm. noch komplizierter. Ja, also ich merke schon gerade, es hört sich alles ein bisschen kompliziert an. Das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ich gebe mein Bestes, ganz viele doofe Fragen zu stellen, damit vielleicht trotzdem ganz viel noch draußen ankommt von dem, was ankommen soll. Genau, ich meine, im Zweifelsfall, wenn ihr überhaupt nicht wisst, was soll ich denn jetzt um Himmels abschneiden, alles, was zu dicht ist, alles, was zu eng steht, weg, das ist schon mal eine gute Idee. Und im
1: schlimmsten Fall sind es
0: halt ein paar Beeren weniger als im Vorjahr. Genau. Oder falls noch mehr Fragen sind, einfach an Neudorf wenden. Ja, unbedingt, ruft an.
1: <lacht> Kontaktdaten <lacht> gebe ich euch am Ende nochmal, aber machen wir nochmal weiter mit den Stachelbeeren, da wollte ich gar nicht so doll einschreiten. Also die Seitentriebe
0: der zwei- und dreijährigen Triebe, die tragen die Früchte. Genau. Die tragen die, die besten Früchte. Das heißt, wenn es irgendwann älter wird, ich merke das ja auch, deswegen ist es so schlau, nach der Ernte zu schneiden. Also wenn ich irgendwo sehe, ey, da, da hängen jetzt nur noch an einem Trieb so zwei, drei Früchtchen dran und das war dann schon mit der Stachelbeere an dem Trieb, dann schneide ich genau diesen Trieb weg. Weil wenn er jetzt so wenig getragen hat, wird er im nächsten Jahr noch weniger tragen. Der kann dann einfach weg. Der hat seine Chance gehabt und fertig. <lacht> Strafe muss sein. Wie sieht es denn überhaupt aus mit dem Wachstum der Stachelbeere? Wächst die schnell? Nee, die wächst nicht so schnell. Also da muss man auch nicht so schnell ran. Was da passiert, wenn man da nicht so, so gut auslichtet, dann werden die innen auch mal kahl. Dann sterben einfach manche Triebe ab. Die, die werden einfach trocken und da kommt dann überhaupt kein Blättchen mehr raus. Die kann man dann natürlich auch abschneiden. Was man auch abschneiden kann, sind natürlich Triebe, die irgendwie auf dem Boden liegen, weil sie so niedrig gewachsen sind. Es sollten grundsätzlich bei der Stachelbeere so sechs bis acht Leitäste stehen bleiben, also Hauptäste stehen bleiben mit ihren Verzweigungen, an denen dann die Stachelbeeren wachsen. Das ist so eine ganz gute Zahl, ähm, ja. Und wie kommen da
1: jetzt, also ich hoffe, ihr seid alle mit dem Kopf richtig dabei, weil ich finde meine Frage schon sehr kompliziert, aber sie interessiert mich wirklich sehr, wenn die äh, zwei- bis dreijährigen Zweige, die müssen ja erstmal alt werden und wenn da dann immer die Seitentriebe, die Einjährigen nur was tragen, müssen die Seitentriebe ja auch irgendwann trotzdem mal alt werden. Also wie kriege ich von da wiederum
0: neue Verzweigungen hin? <lacht> ja, das ist eine super Frage. Also wenn es, wenn es sich einfach zu oft verzweigt hat, dann wird es auch wieder unübersichtlich. Und dann würde ich so einen Trieb auch irgendwann einfach rausschneiden. Weil sonst wird es wieder im Inneren zu, zu dicht. Wenn man immer mehr Verzweigungen zulässt sozusagen, dann wird es einfach zu dicht. Und die Verzweigungen, solange sie noch nicht zu viel sind, die kommen aber automatisch oder muss ja. ich dafür was machen? Die, die kommen in der Regel automatisch. Man kann die neu gewachsenen Triebe, die Jungtriebe, die kann man etwas einkürzen, damit sich noch mehr Verzweigungen bilden. Das ist ein guter Hinweis. Das kann man machen, wenn man sagt, also, ich habe hier nur gerade Triebe, da verzweigt sich gar nichts. Dann einfach mal ein bisschen einkürzen, so zehn Zentimeter reicht schon und dann entwickeln sich neue Seitentriebe und das geht weiter. Okay,
1: also die Stachelbeere hatte einiges an komplizierten Abläufen zum Beschneiden mit dabei. Ich hoffe, bei der nächsten Beere wird es ein bisschen einfacher. Die Heidelbeere war auf Platz 3 deiner Obstliste, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Was braucht die Heidelbeere, damit sie schön viele Früchte in meinem Garten trägt,
0: sodass ich. Keine mehr kaufen muss. <lacht> das kommt auf den Konsum an natürlich. Also Heidelbeeren sind echt nicht problematisch beim Schnitt. Da ist eher problematisch, dass das ja Pflanzen sind oder Sträucher sind, die zu den sogenannten Moorbeetpflanzen gehören. Das heißt nicht, dass ich sie nur ins Moor pflanzen kann, aber das heißt, dass sie eine eher saure Erde brauchen. Und das kann ich denen aber bieten, indem ich sie, wenn ich sie einpflanze, in ein großes Pflanzloch setze und in dieses Pflanzloch eine Moorbeeterde reingebe, damit die genau die Bedingungen finden, die sie brauchen. Da gibt es natürlich von Neudorf auch eine passende Erde. Wir haben nur torfreie Erden ja und ähm, das wäre dann die Neudohum rhododendron erde Die ist also für Rhododendron auch als Morbidpflanzen gedacht, aber auch für Heidelbeeren und andere Pflanzen, die einen niedrigen pH-Wert brauchen. Also das ist ganz wichtig bei Heidelbeeren. Heidelbeeren kann man übrigens auch sehr gut im Kübel ziehen, das geht auch. Bei der Heidelbeere ist der beste Schnittzeitpunkt Anfang März und die bilden Früchte vor allen Dingen an den Spitzen von den jungen Trieben und an kurzen seitlichen Jungtrieben. Also alles, was jung und frisch ist, da bilden die die Früchte dran. Man braucht wirklich nicht viel schneiden bei der Heidelbeere. Frühestens so nach vier bis fünf Jahren ist der erste Schnitt fällig. Und es geht vor allen Dingen ums Auslichten. Also das heißt, ich nehme alles, was alt ist, was zu dicht ist, das schneide ich ab. Und zwar eben direkt knapp über dem Boden. Natürlich auch alles, was krank aussieht. Und ganz besonders eben alles aus dem Inneren, damit wieder ein bisschen mehr Luft und Licht reinkommt. Aber da ist es, ihr hört es, es ist gar nicht kompliziert. Dann hat sich ja meine
1: Hoffnung bewahrheitet und die Heidelbeeren sind wesentlich leichter in der Handhabung. <lacht> genau. Last but not least, die Himbeere, nicht nur als Marmelade-Eigengenuss, sondern auch frisch zum Snacken, frisch aus dem Garten. Was muss ich machen, damit ich möglichst viele Himbeeren bekomme?
0: Ja, Himbeeren sind auch nicht wirklich kompliziert, aber es gibt Sommerhimbeeren und es gibt Herbsthimbeeren. Das heißt, Himbeersorten, die im Herbst. Früchte tragen, also im Spätsommer, sagen wir mal, und solche, die im Juni Früchte tragen.
1: Himbeeren hatten wir damals auf jeden Fall auch im Garten und wir hatten das immer so an so eine, so eine Art Zaun gebunden. Ist das richtig? Macht man das so? Oder genau. waren die einfach nicht so gesund?
0: <lacht> nein, nein, das, das ist schon richtig so. Der Gärtner sagt dazu Spalier, aber es ist letztlich... <lacht> Das ist letztlich super. Es ist letztlich ein Zaun, genau.
1: <lacht> Vielleicht kein besonders effektiver, wenn man den Hund drinnen halten möchte,
0: aber ja, äh, okay. Also die Himbeere braucht einen Spalier. Genau, die brauchen Spalier. Also, das heißt mindestens mal zwei Holzflöcke, die man so im zwei Meter Abstand voneinander in den Boden rammt. Und die sollten auch wirklich stabil verankert sein, weil wenn man da viele Himbeeren dran hat, dann kommt da schon ein bisschen Gewicht zustande. Und dann braucht man drei Drähte, die da waagerecht gespannt werden, um die Himbeeren anzubinden. Das heißt, während man die
1: ersten Obstsorten, die wir jetzt hier heute besprochen haben, teilweise noch auf dem Balkon anpflanzen
0: konnte. Mit so einem zwei Meter Abstand wird es wahrscheinlich schwierig mit <lacht> Himbeeren auf dem Balkon, oder? Doch, es soll auch möglich sein, Himbeeren auf dem Balkon zu ziehen. Das habe ich aber auch noch nicht Ausprobiert und man muss ja nicht immer gleich so viel anbauen. Man kann ja vielleicht einfach mal so einen größeren Kasten nehmen und da so drei Himbeeren reinstecken. Und die kann man auch an lange Bambusstäbe anbinden. Das müsste auch gehen. Also man braucht da nicht zwei Meter Spalier. Also ich bin stark dafür,
1: dass ihr später dann nochmal eine Folge aufnehmt für Obst auf dem Balkon. Die werde ich mir auf jeden Fall dann als Außenstehende anhören. Aber wie sieht das denn jetzt mit den
0: Sommerhimbeeren aus, wenn ich sie im Garten einfach einpflanzen kann? Also, Sommerhimbeeren, das sind die Himbeeren, die im Juni reif werden. Und da kann ich nach der Ernte einfach alles wegschneiden, was Früchte getragen hat. Und zwar auch wieder direkt über dem Boden. Das kommt einfach komplett weg. Was ich nicht wegschneiden darf, sind die frisch ausgetriebenen Triebe, die in diesen Frühjahr erst so vielleicht so 30 Zentimeter hochgewachsen sind, die bleiben stehen, die dürfen weiter wachsen, weil die im nächsten Jahr die Früchte tragen. Das ist im Grunde genommen das Wichtigste. Außerdem lasse ich von dem, was ich dann stehen lasse, nur so zehn bis zwölf möglichst starke Triebe stehen, pro laufende Meter, nicht mehr. Da hat sich dann mehr entwickelt, aber da schneide ich alles weg. Ich lasse nur zehn bis zwölf, Triebe pro laufenden Meter stehen, das habe ich dieses Jahr vergessen bei mir und jetzt habe ich nämlich einen Himbeerdschungel, also ist nicht empfehlenswert. Aber dafür hast du mehr Himbeeren, oder? Oder wird es dann auch signifikant weniger? Die Himbeeren sind tatsächlich kleiner und es ist wirklich nervig mit dem Pflücken, weil die, die Triebe so voreinander stehen und die haben ja diese ganz kleinen Stacheln, das ist nicht so angenehm, also wirklich... Schneidet das wirklich konsequent weg, sonst habt ihr ständig zerkratzte Hände und Arme beim Himbeerenernten. Und ich hoffe, ihr hört das
1: mit einem Notizzettel nebenbei, dass ihr euch für euer Obst der Wahl auch äh, ordentlich was notieren könnt, was denn, worauf es denn ankommt. Oder ihr versteht es direkt und könnt es direkt draußen umsetzen. Das gleiche gilt jetzt natürlich nochmal für das Thema Herbst-Himbeeren.
0: Was ist da der Unterschied? Das stimmt, genau. Herbsthimbeeren, die tragen, wie der Name schon sagt, eben im Spätsommer. Das Gute an den Herbsthimbeeren ist, dass man damit den Himbeerkäfer aus dem Weg geht. Das ist ein Schädling, der die Früchte befällt und der befällt halt die früheren Sorten und nicht mehr die späteren Sorten. Insofern, wer schon mal mit dem Himbeerkäfer Kontakt gehabt hat, der legt seine Eier in die Früchte und dann sind da Larven drin, die man nicht mag dann lieber die Herbsthimbeeren pflanzen. Und könnte man einfach abwechseln,
1: also Pflanze 1, Pflanze 3, Pflanze 5, Sommerhimbeere und der Rest dazwischen dann immer eine
0: Herbsthimbeere? Das könnte man auch probieren. Ich würde es allerdings, ich habe es ja gern besser sortiert, ich würde ans eine Ende die eine Sorte und ans andere Ende die andere Sorte machen, sonst kommen man mit dem Schnitt durcheinander.
1: Guter Punkt. Und ein gutes Thema beim Schnitt
0: sind wir jetzt, wie schneide ich denn Herbsthimbeeren? Genau, bei den Herbsthimbeeren schneide ich auch wie bei den Sommerhimbeeren Mitte Mai Ruten runter, aber ich lasse pro laufenden Meter ungefähr 20 Ruten stehen. Also 20 Ruten, die in diesem Jahr gewachsen sind, lasse ich stehen. Und die tragen dann im Herbst, also im gleichen Herbst, die Früchte. Und nach der Ernte kann ich alles wegschneiden, was da ist, direkt am Boden. Es bleibt also nichts stehen, wenn ich Herbsthimbeeren habe. Also bei Herbsthimmern treibt
1: erst was aus, dann schneide ich was weg, dann kommt die Ernte und dann schneide ich alles weg. Genau. Okay, und da redest du jetzt immer von dem Wort Route. das ist einfach äh, äquivalent
0: zu Trieb? <lacht> ja, ganz genau. Man nennt das Rute vielleicht einfach, weil es so lang ist. Keine Ahnung, wer das mal geprägt hat. Okay, also Gartenwörter lernen mit Sabine. <lacht> <lacht> Fachsprache, genau. Genau, also bei den Herbsthimbeeren ist es gut, bei den Sommerhimbeeren aber auch, weil man da eine dicke Mulchschicht um die Pflanzen also auf dem Boden ausbringt. Und bei den Herbsthimbeeren eben vor allen Dingen, weil man da wirklich alles wegschneidet, damit die Stümpfe gut geschützt sind vor dem Frost. Ja, und dann treiben die im nächsten Frühjahr aus und dann fängt man halt wieder so im Mai an, da einzukürzen oder vielmehr die Menge an Routen zu reduzieren.
1: Das klingt nach einem Schlusswort zu dem Schnitt der Herbsthimbeeren, richtig? Ja, ich glaube, damit ist alles gesagt. Gibt es denn sonst noch was zur Pflege allgemein von Obststräuchern?
0: Ja, durchaus, wie du dir denken kannst oder ihr da draußen natürlich auch. Also, Obststräucher sollte man schon einmal im Jahr düngen. Die stehen ja jahrelang am gleichen Platz und da ist der Boden irgendwann ausgelaugt an. Nährstoff und deswegen macht es da Sinn, einen organischen Dünger zu geben und das ist Gottlob bei allen Beerensträuchern gleich, im Frühjahr bitte düngen. Also so im März, wenn die ersten Blättchen sich zeigen, wenn der erste Austrieb beginnt, dann kann man einen organischen Dünger daran geben. Wir haben von Neudorf ja den AZ Beeren- und Obstdünger, den man, wie der Name schon sagt, für Beeren natürlich nehmen kann, aber auch für Erdbeeren, für äh, Apfelbäume und so weiter. Das ist das eine. Und wenn ihr neue Pflanzen setzt, dann eben eine torffreie Erde mit ins Pflanzloch geben, eben aus dem gleichen Grund, stehen jahrelang am gleichen Platz. Dann macht das Sinn. Wir haben da die neudohum beerenobsterde die ist torffrei und die kann man gut ins Pflanzloch mitgeben. Außer natürlich
1: bei der Heidelbeere, weil da muss ja die Rhododendron-Erde rein. Genau. <lacht> Sehr schön. Ich konnte mir immerhin ein paar Dinge merken. Wenn ihr nochmal was nachlesen wollt, könnt ihr das in den Shownotes tun. Aber bevor ich dazu noch was sage, gibt es auch am Ende dieser Folge die drei ultimativen, die drei Top-Tipps für einen gelungenen
0: Obststrauchschnitt. <lacht> Boah, das ist echt ein Zungenbrecher. Obststrauchschnitt. Also die drei Tipps sind schneiden. Lieber schneiden als nicht schneiden. Traut euch, kein Strauch geht ein, wenn ihr da irgendwas falsch macht. Dann das Düngen bitte nicht vergessen, macht sich auch im Aroma übrigens bemerkbar. Und alle Beerenobsträucher freuen sich auch, wenn ihr Pflanzenmulch um die Pflanzen herum ausbreitet in Form von Rasenschnitt oder anderen organischen Abfällen.
1: Und das ist der Schlusssatz für die gesamte Folge. Damit kommen wir zum. Thema Fragen. Wenn ihr Fragen habt, weil, wir, weil das wirklich eine komplizierte Folge war, dann schaut erstmal in die Show Notes, weil da haben wir das Ganze nämlich alles nochmal aufgeschrieben. Vielleicht ist es leichter, das nochmal nachzulesen. Wenn das aber noch nicht alle Fragen beantwortet, dann schreibt dem Team von Neudorf sehr gerne. Die beantworten euch alle Fragen entweder per Instagram oder per Facebook-Direktnachricht oder ihr schaut mal auf neudorf.de. Da gibt es noch mehr Kontaktmöglichkeiten zum Team von Neudorf oder zu Sabine. Und damit würden wir jetzt Tschüss sagen und bis zum nächsten Mal, aber an dieser Stelle sagt nur Sabine bis zum nächsten Mal, denn es ist für mich ein Abschied von diesem Podcast, der mir wirklich sehr viel
0: bedeutet inzwischen. Paul, das ist wirklich nicht einfach. Also ich finde es auch echt schade, dass unsere gemeinsame Zeit hier aufhört. Du hast tolle neue Sachen vor, das freut mich auch total für dich, aber ja, hier jetzt wirklich Adieu zu sagen, ist schade muss ich schon sagen, Paula, es hat mir total viel Spaß gemacht mit dir. Es war eine super Zeit. Oh,
1: danke Sabine. Das kann ich wirklich von ganzem Herzen nur zurückgeben. Es fällt mir nicht leicht, das abzugeben hier. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit dir zusammen und so viel Neues zu lernen. Also ich bin jetzt so ein bisschen die Geheimwaffe in meinem Freundeskreis, <lacht> wenn es ums Gärtnern geht oder um jegliche Sachen rund um Pflanzen. Also da ist, ich bin die Ablegerin geworden von der Gartenexpertin. Also von daher, ich hoffe, ich werde mir dieses Wissen alles halten, aber ich kann ja auch weiterhören, denn dieser Podcast, der bleibt natürlich, der soll weitergehen und das mit meiner Kollegin Katharina Morg, noch ist sie meine Kollegin, ganz bald aber nicht mehr dann wird sie mit Sabine hier diesen Podcast weiterführen. Jetzt gehen wir erstmal in vier Wochen Sommerpause, wenn ihr das hier hört, vier Wochen, beziehungsweise vielleicht hört ihr die Folge ja auch schon viel später und die Sommerpause ist vorbei. Wenn ihr aber ganz pünktlich seid, dann vier Wochen, dann hören, hört ihr euch wieder. Und genau, dann übernimmt meine Kollegin Katharina Morg, die darf ab jetzt alles von Sabine lernen. Genau, und auf die Zusammenarbeit freue ich
0: mich natürlich auch.
1: Das glaube ich, das kannst du. Und ihr da draußen könnt euch auch sehr freuen auf Katharina. Die wird das auch wunderbar machen. Ich bin da zuversichtlich, dass sie das hier gut übernehmen wird. Und damit sagen wir Tschüss für heute. Und ich sage Tschüss und Sabine sagt bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal und Tschüss Paula. <lacht> tschüss Sabine. Das war der Podcast Einfach natürlich Gärtner Mit Paula Thelen und Sabine Klingelhöfer. Mehr zum Thema gibt's auf neudorf.de.